0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en la Palabra de Dios. Vamos a tomar la Palabra de Dios desde el libro de Génesis, Génesis capítulo 12, y... Estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el 9. Génesis capítulo 12, del 1 al 9, cuando estemos ahí. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Génesis 12, del 1 al 9. Y dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado en las, en las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el ensino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos. Te glorificamos. Gracias Señor por esta gran oportunidad. Gracias Padre por este espacio que usted nos da para compartir su palabra. Señor, le pido que este mensaje sea para bendecir, sea para edificar tu pueblo, tu iglesia. Yo le pido Señor que usted me dé sabiduría, entendimiento, que usted me dé Señor Dios de la Gloria. Lo que yo necesito, Padre de la Gloria, para compartir este mensaje de una manera re responsable. Espíritu Santo, usted es nuestro Maestro, por lo tanto le pido su ayuda, le pido que sea usted, Espíritu de Dios, abriendo nuestros corazones y nuestros entendimientos, y que sea usted tratando con cada uno de nosotros de una manera especial e individual. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Más te vale que obedezca a Dios. Más te vale que obedezca a Dios. Hermanos, en el mundo tenemos muchas opciones a quien obedecer. Entre ellas está el diablo. ¿Usted tiene la opción de obedecer a Satanás, al enemigo, al diablo? ¿Usted tiene la opción de obedecer sus propios deseos? ¿Usted tiene la opción de obedecer a cualquier otra persona, a su vecino, a un familiar, a un amigo? Pero más importante, usted tiene también la opción de obedecer a Dios. Y entre todas las opciones de quién podemos obedecer, la que más nos vale obedecer es a Dios. Hasta el día de hoy, hermano, no he conocido a una persona que haya sido desobediente a Dios. Y que no le haya ido mal. Hermano, el significado de ser desobediente a Dios es que nos irá mal. Nos irá fatal. Pero tampoco he visto a una persona en la Biblia que haya sido desobediente a Dios y que no le haya ido mal. Usted tiene que entender y reconocer y ser consciente que cuando usted toma la decisión de serle desobediente a Dios a usted le va a ir mal pero tampoco hermano he visto a una persona que haya sido obediente a Dios y que no le haya ido bien también en la biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que han sido obedientes a Dios y le ha ido bien con eso te digo que el secreto para que a una persona le vaya bien en la vida es obedecer a Dios. Ahí radica todo, hermano. Ahí radica el éxito del hombre. Ahí radica eh, la prosperidad del hombre. Ahí radica el crecimiento del hombre. Ahí radica la paz del hombre. En que sea obediente a Dios. Para tú ser exitoso... Para tú tener paz, para ser feliz, para vivir una vida plena, para cumplir los planes y los propósitos de Dios en tu vida, para ser usado por Dios, para crecer espiritualmente, para ejercer el ministerio que Dios tiene para ti en tu vida, tú necesitas, tú tienes que ser obediente a Dios. Y quiero decirte hermano que tus bendiciones, tu bendición depende de tu obediencia al Señor y hay personas que tienen un concepto errado de qué deben hacer en la vida para ser bendecidos personas que creen que sus bendiciones dependen de ciertas cosas tales como el largo tiempo que oran hay personas que creen que para ser bendecidos necesitan orar largas horas hay personas que creen que para ser bendecidos necesitan ayunar necesitan diezmar ofrendar necesitan predicar sermones elocuentes necesitan salir a evangelizar hermano y todas estas cosas son vitales en nuestra vida y en cierta manera acarrean bendiciones y son para nuestro beneficio, pero nuestras bendiciones o nuestra bendición no depende de estas prácticas. Nuestra bendición depende y radica en ser obediente a Dios. Porque usted podrá, hermano, orar largas horas, usted podrá ayunar por semanas, usted podrá memorizarse toda la palabra, usted podrá evangelizar todo el mundo, pero ser desobediente y a usted le va a ir fatal. Por lo tanto, nuestras bendiciones dependen de nuestra obediencia a Dios. Hermano, para Dios cumplir sus planes y propósitos en nuestra vida, tenemos que ser obediente. Para Dios cumplir sus planes y sus propósitos en nuestra vida, la obediencia no es una opción. Por lo tanto, hermano, si usted no le es obediente a Dios, Dios no podrá cumplir sus planes y sus propósitos que Él tiene para usted en su vida. Por ejemplo, si los planes de Dios para usted, si los propósitos de Dios para su vida es que usted sea un pastor, pero usted vive una vida de fornicación, vive una vida de adulterio, vive una vida de engaño, de mentira, de ninguna manera Dios lo va a posicionar como pastor de una iglesia por su mal testimonio, por su desobediencia. Por lo tanto, hermanos, debemos de entender que para Dios cumplir sus planes y sus propósitos en nuestra vida, necesitamos ser obediente. Y quizás si Dios a usted le ha dicho o si usted sabe cuáles son los planes y los propósitos de Dios para su vida y aún no se han cumplido usted tiene que revisar su vida usted tiene que analizar en qué usted le está siendo desobediente a Dios porque si hay algo hermano que estanca los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida es la desobediencia ahora qué significa obedecer a Dios Hermano, obedecer a Dios significa hacer lo que Dios dice. Obedecer a Dios, hermano, significa hacer lo que Dios dice. Obedecer a Dios significa hacerlo en el tiempo que Dios dice que debemos hacer lo que Él nos dice que llevemos a cabo. Obedecer a Dios significa, hermano, hacerlo como Él dice que debemos hacerlo, no hacerlo como yo quiero hacerlo, sino como Dios dice que debemos hacerlo. Obedecer a Dios, hermano, significa hacerlo sin importar la razón por la cual dice Dios que debemos hacer algo. Obedecer a Dios, hermano, significa hacerlo o hacer lo que Dios nos llama a hacer, no importando por medio de quién Él nos llame a hacerlo eso significa obedecer a Dios ahora quiero decirle hermano que nuestra mayor demostración de que amamos a Dios es por medio de la obediencia ¿cómo le mostramos a Dios que le amamos? Y yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez en su vida, ¿en realidad amo yo a Dios? Yo no sé si quizás a usted le ha venido esa pregunta en su mente o en su corazón. ¿En realidad amo yo a Dios? Y quiero decirte que le mostramos a Dios que le amamos por medio de la obediencia. Y si usted se ha preguntado que si usted ama a Dios o si le ha venido esta, esta inquietud en su vida, quiero decirte que de la manera en la cual sabemos si en realidad amamos a Dios y de la manera que podemos identificar si en realidad amamos a Dios es por medio de la obediencia. Hermanos, usted sabe si usted ama a Dios si usted es un hombre o una mujer obediente a Dios le mostramos a Dios que le amamos por medio de la obediencia. Hermanos, no le mostramos a Dios que le amamos llorando, gritando con lágrimas en un culto. No le mostramos a Dios, hermano, que le amamos brincando, aplaudiendo o hablando en lenguas. No le mostramos a Dios que le amamos, hermano, con palabras bonitas. No le mostramos a Dios, hermano, que le amamos nosotros Haciendo ningún acto físico, o de palabras, o de acción, o por una emoción. Le mostramos a Dios que le amamos, única y solamente por medio de la obediencia. Miren lo que dice Jesús en Juan 14, 21. Jesús hablando dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Escuchen esto, hermano. Si usted alguna vez se ha preguntado si usted ama a Dios, aquí está su respuesta. Aquí está la manera en la cual usted puede identificar si usted en realidad ama a Dios. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Que usted le muestra al Señor que usted le ama siendo obediente. No hay otra manera en la cual le podamos mostrar al Señor que le amamos, si no es por medio de la obediencia. Y Jesús dice, Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Notemos, hermano, todo lo que depende de la obediencia. Este versículo comienza diciendo, y nos dice, el que ama al Señor es el que guarda sus mandamientos. Y miren todo lo que depende de nuestra obediencia. Primero, tu amor al Señor depende de tu obediencia. Jesús dice que el que guarda su mandamiento ese es el que le ama. ¿Qué también depende de tu obediencia? Bueno, de que el Padre te ame. Jesús dice que el que guarda sus mandamientos... Le muestra que le ama al Señor. Pero dice también. Y será amado por mi Padre. Que el Padre te ama. Te amará. Por tu obediencia. Dice la palabra también. Otra cosa que depende de nuestra obediencia. Dice. Y yo le amaré. El amor de Jesús hacia nosotros. Hermano. También depende de nuestra obediencia. Y también otra cosa que depende de nuestra obediencia en este mismo versículo vemos cuatro cosas que se derraman o dependen de la obediencia dice el Señor hablando y me manifestaré a Él la manifestación tu encuentro, tu relación con el Señor lo que Dios te permite entender lo que Dios hará por medio de ti depende de tu obediencia estas cuatro cosas dependen de nuestra obediencia al señor hermanos no le mostramos a dios que le amamos llorando en un culto tampoco le mostramos a dios hermano que le amamos con nuestras palabras hay personas que quieren mostrarle a dios que le aman de los labios para afuera usted lo ve en las iglesias hermano gritando aleluya diciendo señor yo te amo y palabras bonitas hermano palabras, usted lo ve llorando con lágrimas, lo ve que se tiran al piso, con el rostro hacia abajo usted lo ve hermano, moviéndose brincando un, un... emociones hermano, que usted dice, wow, pero esa persona sí ama a Dios pero cuando viene a ver hermano son de aquellos a los cuales el Señor le dijo en Mateo 15, 8, este pueblo del labio me honra mas su corazón está lejos de mí. Hermano, le mostramos al Señor que le amamos siendo obediente. El mayor acto de amor de nosotros hacia Dios es por la obediencia. Y la historia que acabo de compartir es... es el llamado perdón, el llamado de Dios a Abraham a un acto de obediencia este capítulo el capítulo 12 de Génesis comienza diciéndonos que Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermano, esto es un llamado de Dios para Abraham a obediencia. Y la pregunta que debo hacerte en este momento es bajo la voz de quién tú te está moviendo. ¿Cuál voz en tu vida es la cual tú estás obedeciendo. Cuando tú tomas decisiones, cuando tú te mueves, cuando tú haces algo en tu vida, ¿la voz de quién es la que tú estás obedeciendo? Y dice la palabra, pero Jehová habló, había dicho a Abraham. El que le habló a Abraham, el que le dijo a Abraham que se fuera, que se moviera, fue Dios. Abraham se movió Bajo la dirección de Dios En obediencia a Dios Y quiero decirte Querido hermano y amigo que me escucha Que Debemos de tener Mucho cuidado A cuál voz es que estamos Obedeciendo en nuestra vida Porque tenemos la opción De obedecer Nuestra propia voz Nuestra conciencia constantemente nos habla Estoy yo siendo Obediente a mi voz, a mi conciencia, estoy yo haciendo lo que yo siento hacer, lo que yo quiero hacer, pero también tenemos la opción de escuchar la voz de Satanás, estoy yo siendo obediente a la voz de Satanás porque tenemos la opción de obedecer a Satanás Satanás también hermano nos habla para confundirnos y que nos guiemos bajo su dirección bajo su voz con el final de destruirnos por ejemplo Mateo capítulo 4 Satanás le habla a Jesús de una manera directa con el propósito de que Jesús le sea obediente a él Satanás le dice a Jesús que haga Jesús, Satanás le dice bueno, si tú eres el hijo de Dios dile a esa piedra que se convierte en pan al Jesús hacer esto estaría siendo obediente a la voz de Satanás lo cual el Señor de ninguna manera lo hizo ni nunca lo hará porque él es Dios pero vemos hermano que el ser humano tiene la opción de ser obediente a la voz de Satanás satanás constantemente nos está hablando pero también hermano podemos ser obediente a la voz de la multitud a la voz de lo que la gente nos dice me estoy yo moviendo en obediencia a lo que me dice un vecino a lo que me dice un familiar a lo que me dice eh, un particular bajo cuál voz me estoy yo dirigiendo a cuál voz yo le estoy siendo obediente notemos hermano que en Marcos capítulo 10 cuando se habla de la historia de Bartimeo dice la palabra que la multitud le decía a Bartimeo que se callara pero Bartimeo no fue obediente a la voz de la multitud y si Bartimeo hubiese sido obediente a la voz de la multitud no hubiese recibido su milagro pero también hermano está la voz a la cual nos vale ser obediente, que es la voz de Dios. Aquí vemos, hermano, que Dios le habló a Abraham y lo llama a un acto de obediencia. Y notemos, hermanos, que cuando nosotros Dios nos llama a ser obediente, debemos de estar dispuesto a perder algo para obedecer a Dios mayoría de las veces o casi todas las veces cuando Dios nos llama a un acto de obediencia tendremos que perder algo o comprometer algo o perjudicar algo y debo de preguntarte ¿qué tú estás dispuesto a dejar atrás para ser obediente a Dios? qué tú estás dispuesto a dejar atrás para ser obediente a Dios? Y muchas personas han dejado de ser obediente a Dios, se han tornado desobediente porque no estuvieron dispuesto a dejar atrás algo. No estuvieron dispuestos a comprometer algo para ser obediente a Dios. En el llamado de Dios hacia Abraham a un acto de obediencia, le llama a dejar su tierra y su parentela. En el versículo 1, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, y debemos de entender esto, que mayoría de las veces cuando Dios nos llama a un acto de obediencia, tendremos que dejar cosas o personas atrás. Si nos vemos bajo la dirección de cualquier otra voz que no sea la voz de Dios, las consecuencias serán fatales. Ahora, ¿por qué si sabemos, hermanos, que la obediencia nos bendice?, y que para ser bendecidos debemos ser obedientes, y si sabemos que debemos obedecer a Dios para que nos vaya bien, debemos de preguntarnos, hermano, ¿por qué entonces no lo hacemos? ¿Por qué si sabemos que estamos llamados a obedecer a Dios? ¿Por qué si sabemos que el obedecer a Dios nos bendice? Y para que nos vaya bien debemos de obedecer a Dios. Entonces, si sabemos todo eso, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué muchas veces se nos torna tan difícil obedecer a Dios? Y la razón es, hermano, porque mayoría de las veces, o casi todas las veces, obedecer a Dios es difícil. ¿Y por qué mayoría de las veces? Obedecer a Dios es difícil Porque El obedecer a Dios muchas veces Va contra Nuestros deseos Obedecer a Dios muchas veces Va contra Los planes propios que yo tengo Obedecer a Dios Va muchas veces Contra los deseos carnales Que tengo Obedecer a Dios muchas veces hermano como dice la palabra aquí que Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela, conlleva en que yo haga un sacrificio, que yo me despoje mi aparte de algo o de alguien, de lo cual quizás yo estoy muy apegado. Hermano, obedecer a Dios mayoría de las veces conlleva un sacrificio. Y esto lo vemos aún en la vida de nuestro Señor Jesús lucas 22 42 cuando jesús estaba en el monte gestemaní poco antes de ser entregado miren lo que dice la palabra diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya hermano el cristo obedecer a dios sabía que era un trago amargo Jesús sabía todo lo que iba a padecer en la cruz del Calvario. Jesús sabía que en el momento que cargaría los pecados de la humanidad, habría una separación entre Él y el Padre. Por ese instante, ahí es que Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabía que, para él ser obediente a Dios tenía que trapasar por esto. Y, 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 hermano, esto era algo difícil. Jesús le dice, si, sí, si, sí, si, sí. que si él podía pasar de él esta copa, que si el Señor quería que pasara de él esta copa, Jesús, hermano, para ser obediente a Dios tenía que pasar por este sacrificio hermanos, para Abraham ser obediente a Dios tenía que hacer un sacrificio dejar su tierra y sus familiares hermanos, Abraham tenía que dejar atrás lo único que él había conocido la tierra de Aram Abraham tenía que dejar su área de confort y este punto es muy importante, muchas veces hermanos no obedecemos a Dios porque Mayoría de las veces cuando Dios nos llama a un acto de obediencia, tendremos que dejar atrás nuestra área de confort, lo que conocemos, lo que nos gusta hacer. Pero debemos de hacerlo. Hermanos, muchas veces obedecer a Dios requiere salir de lo que conocemos, de lo que se nos hace fácil de nuestra área de confort pero todo acto de obediencia tiene una promesa de bendición aunque se te sea difícil aunque el acto de obediencia al cual Dios te está llamando conlleva un sacrificio conlleva que tú deje atrás algo o alguien déjame decirte que todo acto de obediencia tiene una promesa de bendición para tu vida cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú sacrificas algo, a al, alguien, para Dios, para ser obediente a Dios, tú serás grandemente bendecido, porque cada acto de obediencia al cual Dios te llama tiene una promesa de bendición. Miren lo que dice el versículo 2. Después que Dios le habla a Abraham, lo llama un acto de obediencia, de obediencia le dice cuál será la bendición por su obediencia el versículo 2 dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición Dios le está diciendo si tú me eres obediente si tú haces lo que yo te estoy diciendo si tú sales de tu tierra de tu parentela de tu área de confort si tú sales de lo que ya tú conoces de lo que siempre has conocido si tú te sacrificas por hacer lo que yo te he llamado a hacer. Te voy a bendecir a ti y tú serás de bendición. Por eso digo, hermanos, que más nos vale obedecer a Dios. Porque los bendecidos seremos nosotros. Porque cuando Dios nos llama a un acto de obediencia, hay una promesa de bendición detrás de ese acto de, de obediencia. Hermano, a nosotros nos corresponde es, es, es para nuestro beneficio obedecer a Dios hermanos ahora debemos de saber que cuando actuamos en obediencia seremos bendecidos y lo que nos bendice es el acto de obediencia ahora notemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 9 versículo 7 bueno, en el contexto ahí se está hablando de un hombre que había nacido ciego y dice la palabra que Jesús escupió en la tierra hizo lodo y le puso el lodo en los ojos de este hombre y en el versículo 7 dice la palabra de Dios que Jesús le dice a este hombre que había nacido ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces, se lavó y regresó viendo. Hermano, lo que le devolvió la vista a este hombre no fue el lodo, no fue el estanque de Siloé, sino fue el acto de obediencia. Yo quiero que usted preste atención a lo que le quiero enseñar en este momento. Bueno, Jesús le dijo, vete al estanque de Siloé. Y dice la palabra, la palabra fue entonces, se lavó y, reg y regresó viendo. Lo que le devolvió la vista a este hombre no fue el lodo, no fue el estanque de Siloé, sino fue el acto de obediencia. Él hizo y fue donde Jesús le dijo que tenía que ir en el tiempo que Jesús le dijo que tenía que hacerlo y lo hizo como Jesús le dijo que tenía que hacerlo. Acuérdense que dije que obediencia a Dios significa hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Hacerlo como Dios dice que debemos hacerlo y hacerlo en el tiempo que Dios dice que debemos hacerlo. Este hombre precisamente hizo esto. Él fue en el momento que Dios le dijo, fue donde Dios le dijo y lo hizo como Dios le dijo por tanto hermano lo que le devolvió la vista lo que bendijo la vida de este hombre fue el acto de obediencia yo no sé si usted me está entendiendo hermano que lo que acarrea bendición a nuestra vida es la obediencia lo mismo con los 10 leprosos dice la palabra en Lucas capítulo 17 del versículo 11 al 13 y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se postraron de lejos. Y alzando los ojos, diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Jesús lo, lo, lo mandó a mostrarse al sacerdote. Y dice la palabra que mientras ellos iban, fueron sanados. Ahora, ¿qué fue lo que sanó? ¿Qué fue lo que eliminó la lepra en la vida de estos hombres? El acto de obediencia. Mientras ellos iban, cuando obedecieron lo que Jesús le dijo que, hacieran, que hicieran, perdón, fueron sanados. Hermano, lo que bendice nuestra vida, lo que trae bendición en nuestra vida, es nuestro acto de obediencia al Señor. Mire, cuando usted entiende esto, hermano, cuando usted entiende que usted tiene que serle fiel y obediente a Dios sobre cualquier persona, sobre cualquier cosa, cuando usted entiende que usted tiene que ser tajante, hermano, que usted tiene que ser... Legalista, si, si así podemos decirlo, en la obediencia a Dios, séalo, hermano, porque su bendición depende de su obediencia al Señor. Hermano, yo no es que sea el hombre más fiel o más obediente a Dios, pero desde que me convertí, yo he tratado, hermano, y peleo y batallo con serle fiel y obediente a Dios, con serle obediente a Dios en todo, hermano, lo que yo pueda. Yo me he propuesto serle obediente a Dios y tratar de serle obediente al Señor al pies de la letra y batallo y peleo, hermano, pero yo entiendo que mi bendición, que mi mi paz, mi felicidad yo de, yo sé hermano que mi crecimiento y los planes de Dios se van a cumplir en mi vida por mi obediencia al Señor entonces hermano, yo peleo yo batallo, yo hago todo lo que tengo que hacer y dejo de hacer todo lo que no debo hacer para serle fiel y obediente a Dios y me he buscado hermano, muchas vamos a decir contiendas o diferentes puntos de vista con personas dentro de la iglesia porque yo entiendo que yo debo de serle fiel a Dios sobre cualquier persona o sobre cualquier posición de liderazgo de cualquier persona mi obediencia a Dios es por encima de quien sea yo le obedezco a Dios sin cuestionarle ahora hay veces que hay personas que me llaman a un acto de obediencia que yo debo de cuestionarle y si la obediencia a un hombre riñe contra la obediencia a Dios, yo me olvido de esa persona. Porque mi llamado supremo es de serle obediente a Dios. Hermano, yo quiero que a usted se le grabe esto. Si usted quiere ser bendecido, si usted quiere que le vaya bien, si usted quiere prosperar, si usted quiere, hermano, que los planes de Dios se cumplan en su vida, si usted quiere tener paz y gozo, tiene que serle obediente a Dios. Ahora, un gran mal que está sucediendo dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, es la obediencia parcial o a mitad. Y el enemigo de la obediencia es la obediencia parcial o obediencia a mitad. Escuchen esto, hermano el enemigo de la obediencia es la obediencia parcial o la obediencia por mitad notemos hermanos que muchas veces le somos obedientes a Dios en el llamado principal o, o, o más o más importante pero hay cositas que desatendemos hay cositas que nosotros pensamos que son pequeñas pero que en realidad son desobediencia. Por pequeño o grande que usted la vea, hermano, una desobediencia es una desobediencia. Notemos lo que hizo Abraham. Abraham le fue obediente al llamado de Dios a irse de su tierra, irse de Aram, dejar todo atrás, salir de su área de confort. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre le fue desobediente a Dios cuando Dios le dijo que se fuera y dejara su parentela dice la palabra de Dios y la palabra de Dios hermano rectifica especifica dos veces que Abraham se llevó a Lot su sobrino lo cual fue un acto de desobediencia en el versículo 4 dice la palabra y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él miren como la palabra lo especifica miren cómo Dios quiere mostrarnos que Lot se fue con él y notemos esto hermano dice que Lot se fue con él escuchemos vamos a analizar esa parte no dice que Abraham se llevó a Lot sino que Lot se fue con él ¿Qué quiero enseñarte por medio de esto? Que hay veces, hermano, que nosotros nos tornamos desobediente a Dios para complacer a una persona. Prestemos la atención a esto, hermano. Hay veces que nosotros nos tornamos desobedientes a Dios para que una persona no se sienta mal. Hay veces, hermano, que nosotros somos desobediente a Dios para congraciarnos con una persona y este error lo cometió Abraham miren que la palabra dice y Lot se fue con él no que Abraham se llevó a Lot y es una especulación pero quizás lo dijo: no, no, no tío llévame contigo no me deje aquí y Abraham hermano para, para no decirle que no para que Lot quizás no se sienta mal permitió que se fuera con él pero déjame decirte algo hermano usted está llamado a hacerle obediente a Dios sobre el sentimiento de cualquier persona, usted está llamado a serle obediente a Dios sobre cualquier vínculo familiar o social que usted tenga, porque su mayor llamado es usted serle obediente a Dios. Hermano, si para usted serle obediente a Dios su vecino o su hermano o su amigo se va a sentir mal, hermano, lamentablemente que se sienta mal, porque usted no está aquí para que Juan o Juana se sienta bien usted está aquí para obedecer a Dios y si el yo obedecer a Dios conlleva a que alguien se sienta mal o me vea de X manera amén, que así sea pero yo estoy llamado a obedecer a Dios hermanos miren cómo dice la palabra y Lot fue con él Debemos de entender, queridos hermanos y amigos, que Abraham fue obediente al llamado de Dios de salir de Aram, pero fue desobediente en llevarse a un pariente con él. Hermanos, y esto le causó problemas a Abraham. Y déjame decirte que cuando Dios te llama a un acto de obediencia es porque Dios quiere librarte de muchos problemas. Dios quiere librarte de, de situaciones dolorosas. Dios quiere librarte, hermano, de tragedia, de contienda. Porque dice la palabra de Dios, hermano, en el capítulo 14 que entre los pastores de Abraham y los pastores de los hubieron problemas y tuvieron que dividirse. Dios ya sabía que iban a haber estos problemas Dios ya sabía que esto iba a suceder por lo tanto Dios desde antes antemano le dio a Abraham que no se llevara a nadie con él él se lo llevó se, perdón, se lo llevó y ahí está el problema ahí está el problema pero Dios le había dicho no te lleve a nadie, de, a ninguno de, 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 de tus parientes hermano, entiende algo Dios conoce el futuro nuestra vida delante de Dios es como una cinta que le estamos que él es, le está viendo otra vez. Nuestro futuro es el pasado de Dios. Cuando Dios te dice algo, hazlo, porque Dios sabe por qué te lo dice. Y aún más allá, hermano, Abraham corrió el riesgo Quizás hasta de perder su vida porque dice la palabra de Dios que Lot fue secuestrado por algunos reyes y Abraham, un hombre de 75 años de edad, tuvo que ir y a rescatar a este hombre. Imagínense, este hombre ya anciano peleando contra unos reyes. Imagínense que lo hubiesen matado, pero Dios quiso librarlo de todo esto cuando le dijo, deja tu parentela. Hermanos, es importante saber que cuando le somos obediente a Dios, no podemos serle obediente parcialmente o a mitad. Tenemos que serle obediente por completo. Yo no escojo en qué serle obediente a Dios y en qué no. Yo tengo que serle obediente a Dios en absolutamente todo. Y anoten esto por ahí, hermano. El enemigo de la obediencia es la obediencia parcial. Ahora, bueno, el tiempo se nos ha venido encima, hermano, y, y quiero y quiero presentar dos puntos más muy breve. Primero es, hermano, que cuando Dios te llama a ser obediente, en tu trayectoria, en tu caminar de obediencia a Dios, vendrán dificultades. No significa, hermano, que porque yo le estoy siendo obediente al llamado de Dios o a lo que Dios me ha dicho... Eso a mí me va a librar de aflicciones o problemas que se me presenten en el camino. Porque dice la palabra que Abraham se encontró con los cananeos en la tierra. Enemigos. Entonces hermano, no significa que cuando usted es obediente al llamado de Dios todo será color de rosa, no. Habrán problemas, habrán dificultades. Pero usted tiene que seguir caminando en obediencia hasta que usted cumpla lo que Dios le ha dicho y miren lo que dice la palabra la palabra dice que que Abraham salió a Canaán y a Canaán llegó aparte de las dificultades aparte de los problemas los inconvenientes que se presentaron en el camino él llegó hacia donde Dios le dijo que él tenía que llegar y otro punto importante hermano es que en nuestro caminar de obediencia a Dios en el llamado de Dios para nuestra vida mientras hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer no podemos desatender nuestra relación íntima con Dios y esto es muy importante hermano muchas veces Dios nos ha llamado al ministerio y somos obedientes al llamado de Dios a hacer ciertas cosas para el reino de Dios pero muchas veces hermano nos involucramos tanto en el ministerio en el llamado de Dios para hacerle obediente a Dios que desatendemos nuestra relación con Dios y es impactante ver cómo Abraham del versículo 1 hasta el 9 dice la palabra que levantó dos altares a Jehová este hombre hermano aún así caminando en obediencia al llamado de Dios no desatendió su relación o su intimidad con el Señor hermanos a ti y a mí nos conviene serle obediente a Dios. Los beneficiados de serle obediente a Dios seremos tú y yo. Por lo tanto, más no vale serle obediente a Dios. Si tú quieres ser un hombre exitoso, si tú quieres tener paz, si tú quieres tener tranquilidad, si tú quieres tener armonía, si tú quieres ser bendecido, tú tienes que serle obediente a Dios. Porque tu bendición depende de tu obediencia. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde en gran manera. Y quiero hacer un llamado en este momento. Si hay una persona que quiere ser obediente a Dios en el sentido más importante, en el primer llamado de obediencia, que es que le entreguemos nuestra vida a Jesús, te invito a hacerlo. Jesús vino al mundo para que usted le entregue su vida para que usted se arrepienta y lo reconozca como su Señor y Salvador. Ese es el primer acto de obediencia, el más importante al cual estamos llamados a hacer, a venir a los pies de Cristo Jesús, arrepentido de nuestros pecados, arrepentido de nuestra mala vida, arrepentido de todo lo malo que hemos hecho y comenzar a caminar con el Señor. Si en este momento hay una persona que quiera ser obediente, a ese primer llamado importante de Dios, el más importante que de venir a los pies de Cristo, te invito a hacer esta oración en este momento. Ahí donde estás sentado, acostado, cierra tus ojos y repite esta oración, reconociendo sí. primero que tiene que arrepentirte, reconociendo primero que tú estás mal y que tú debes de entregarle tu vida al Señor. Ahí cualquier persona, le invito a que haga esta oración en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me arrepiento de mis pecados, reconozco, Señor, que he hecho lo malo, reconozco, Padre, que te he dado la espalda y que he vivido de espalda a ti, oh Dios, reconozco, Señor, que soy un pecador y hoy me arrepiento y te pido perdón, hoy quiero cambiar de dirección, Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él la salvación de mi alma y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, lávame, restáurame. Y con mi boca confieso que Jesús murió por el perdón de mis pecados y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Padre por hoy recibirme como tu hijo o como tuya. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.